0: Y transicionamos del círculo de la vida Ahora a la Biblia Romanos capítulo 8 En lo que ustedes encuentran ese pasaje Yo voy a orar Y lo estudiamos juntos Padre te damos tantas gracias Por esta casa, esta iglesia Por todo lo que estás haciendo Estamos verdaderamente emocionados Padre que tú nos has dado La oportunidad de ser una iglesia En movimiento Y una iglesia en movimiento No se produce solamente con un grupo de liderazgo que te ama y te obedece, sino con un cuerpo de una iglesia que te ama, te obedece, te busca, te sigue, se mueve en el camino que tú les guíes. Entonces, gracias por todo lo que estás haciendo. Padre te pedimos específicamente en esta mañana por, por la palabra que estamos a punto de escuchar Que prepares nuestros corazones, que sea una palabra adecuada para el corazón de cada persona que está aquí presente Padre te pido que, que nos hables directamente al alma y al corazón para transformarnos Te damos gracias por todo eso en nombre de Jesús, amén La primera vez que estudié Romanos, cuando llegué a Romanos 8 me, me decepcioné un poquito ¿Por qué me decepcioné? Porque dice Romanos 8.1 Que no hay condenación alguna para los que están en Cristo Y eso se escucha muy bonito Pero hay otra frase después de eso que dice A los que no andan conforme a la carne Sino que andan conforme al Espíritu Y yo leía eso y decía, no, pues entonces cada vez que me equivoco cada vez que peco estoy caminando en la carne Y por ende hay condenación porque no estoy caminando en el espíritu Me acuerdo que cuando estaba estudiando este pasaje estaba trabajando construcción y estaba ahí mi papá y quién sabe qué, había, qué tontería había hecho, qué pecado había cometido Pero me acuerdo que estaba muy molesto porque para ese entonces ya estaba en un instituto bíblico Y yo sentía que tenía un mayor estándar y yo decía cómo puede ser que yo alumno de un instituto bíblico Haya hecho tal payasada o tal tontería, la verdad ahorita ya no me acuerdo qué hice pero me imagino que era grave porque estaba muy molesto y mi papá tan tierno y cariñoso como es Yo estaba trabajando construcción con un, con un pico y, y sacando mi frustración así de que era un vil pecador Y, y mi papá súper cariñoso y tierno me dice Jonathan no hay condenación alguna para los que están en Cristo Y mi respuesta como el cínico estudiante de instituto bíblico que era Dije Sí, pero para los que andan conforme al espíritu y no conforme a la carne Y yo ahorita estoy en la carne y en eso que no le di con el pico lo que le estaba dando Y sume di en el tobillo Y pues estaba enojado ahora, ahí sí reaccioné como, no como un hijo de Dios Y estaba tan molesto y tan enojado y yo sentía que obviamente me siento condenado porque si hago cosas malas estoy en la carne y los que están en la carne reciben condenación porque la promesa es para los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Yo lo leía como una condición, ¿quieres no tener condenación en tu vida? Entonces pórtate bien, camina según el Espíritu y si te portas mal, pues te vas a sentir mal porque estás en la carne, yo lo leía como una condición Pero de repente me cayó el 20, que esta no es una condición No está diciendo, pórtate bien para que no te sientas condenado Es una afirmación, ya no estás en la carne, ahora estás en el espíritu Creemos que este rollo y, y si eres nuevo en la iglesia O en el cristianismo, eso es bien confuso Porque esas son frases súper cristianotas Que ninguna persona que no es cristiana Las utiliza, entonces Le estoy hablando ahorita más a personas que, que usan Este léxico, este idioma Que, que te, te equivocas y dices Ay, es que estaba en la carne Que se te mete alguien en el tráfico Y le dices quién es número uno Pero de una forma medio obscena Que le recuerdas a su madre Y a sus ancestros, y de repente te das cuenta que tus hijos están viendo y les dices, perdóname mi hijo, es que estaba en la carne. ¿Cuántos cristianos no hemos dicho eso? O usamos frases como se me salió la carne, que se escucha grotesco, pero es una frase muy cristiana, y sentimos que los cristianos tenemos dos modos. El espíritu y la carne y cuando andamos en el espíritu es cuando nos estamos portando bien Y cuando estamos en la carne es cuando nos estamos portando mal Eso no es lo que está diciendo aquí, lo que está diciendo es que hay dos tipos de personas Los que no son cristianos ellos andan en la carne, ellos no han renacido por el espíritu Y los que son cristianos ellos han renacido a un nuevo espíritu y por eso usa la palabra andar porque si sí nos vamos a equivocar y si sí vamos a cometer errores y, y velo de esta forma, andar en el espíritu es que estás caminando hacia el espíritu y de repente te vas a equivocar, te vas a frenar, vas a dar la vuelta pero si eres cristiano sigues caminando hacia el espíritu entonces la, no es una condición, es una afirmación todo cristiano ya no anda en la carne, se equivoca pero no me gusta esa frase porque no es lo que expresa, no es lo que expresa la Biblia No es, ay, a veces andamos en el Espíritu y a veces andamos en la carne No, le pertenecemos al Espíritu, somos nueva criatura Y de repente nos equivocamos Pero escúchame bien Si Romanos 8.1 significa Pórtate bien y cuando te portas bien no va a haber condenación Entonces ¿qué esperanza es eso? Porque cuando te portas bien no sientes condenación ¿Sientes condenación cuándo? Cuando te portas mal, cuando pecas, cuando cometes errores, cuando lastimas a alguien que amas. Ahí es cuando te sientes mal y si esta es una promesa para los que se portan bien, entonces no es ninguna esperanza. Pero la realidad es que es una afirmación, no hay condenación alguna para los que están en Cristo. Porque ya no andamos según la carne, ahora andamos según el Espíritu. Ahora. Si tienes tiempo de cristiano, siento que me estás viendo raro. Dices, Jonathan, es mi derecho de repente estar en la carne. Pues mira, vamos a empezar en el verso 9. Dice: Mas ustedes no viven según la carne. Podría ser más claro aquí no está hablando de un cristiano que de repente se porta bien y de repente se porta mal aquí está diciendo si no eres cristiano tienes condenación porque no, Dios no te ha quitado la culpa hasta que tú confías en Él y crees en Él Dios te quita la culpa pero ahora que eres cristiano Dios remueve la culpabilidad, Dios remueve la vergüenza Dios remueve la pena y ya no sientes condenación alguna de hecho vamos a ver en unas cuantas semanas lo habló un poco mi papá que Pablo dice, ¿quién condenará a los elegidos de Dios? Es Dios el que justifica. Y si Dios te ha perdonado, si Dios te ha limpiado, y si Dios te ha transformado, nadie puede condenarte. ¿Por qué? Porque estás en Cristo y ya no andas conforme a la carne. Esa es tu vieja identidad, ahora andas conforme al Espíritu, mas ustedes no viven según la carne, sino si, según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Una vez más, es, es muy obvio. No está hablando de un cristiano que a veces es espiritual y a veces es carnal. Está diciendo hay dos tipos de personas. Los que tienen el Espíritu de Dios, ellos no viven según la carne. Y los que no tienen el Espíritu de Dios, ellos no son de él, no son cristianos. Una vez más, esto no tiene que ver con tu conducta. No es, pórtate bien y te irá bien, pórtate bien y no te sentirás mal. Más bien está diciendo, ¿eres cristiano? Le perteneces a Dios, ya te perdonó, ya te ama, está lleno de gracia. Dice en Juan que la ley y el juicio vino por Moisés, pero Jesús vino lleno de gracia y verdad. Cuando dice no hay condenación alguna, no está diciendo cuando te, cuando te portas bien te sientes bien, cuando te portas mal. Te sientes mal, lo que está diciendo es, aún en tus fallas, aún en tus problemas, aún en tus errores, Jesús no te condena. Como la mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, que Jesús ve a sus acusadores y les dice, el que de ustedes está sin pecado, que eche la primera piedra y uno por uno se van acusados por su conciencia, se queda sola esa mujer, semidesnuda, Jesús la ve y le dice, te condeno, pecadora asquerosa. ¿Es lo que le dice? Dice, ¿dónde están los que te acusan? Tampoco yo te condeno cuando pecas, cuando caes, cuando erras, cuando practicas un viejo hábito que, que te destruye. Si eres un hijo de Dios, si eres un cristiano, Dios te ve y te dice, tampoco yo te condeno, ve y no peques más. Eso de ve y no peques más es interesante porque se escucha se escucha feo porque dices Jesús gracias por no condenarme pero creo que tienes tu expectativa muy alta porque voy a ir y voy a volver a pecar. Mira lo que dice en versículo 10 y 11 dice pero si Cristo está en ustedes el cuerpo está muerto a causa del pecado mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús Mora en ustedes El que levantó de los muertos a Jesús Vivificarán también vuestros cuerpos mortales Por su espíritu que mora en nosotros ¿Cómo podemos ser diferentes? Tenemos un poder ajeno No es nuestra fuerza, eso ya lo hemos hablado No es nuestra habilidad es que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y nos hace diferentes ¿quieres saber si realmente eres cristiano? eso es súper importante tanta gente camina su, su, su vida dudando ¿realmente seré cristiano? ¿realmente me ha perdonado a Dios? ¿realmente eh, he recibido esta gracia? dice en Primera de Juan esto les escribo para que sepan que tienen vida la Biblia no quiere que camines sin la certeza De que realmente has nacido de nuevo De que realmente eres una persona diferente De que realmente Dios te ha perdonado ¿Quieres saber que eres cristiano? ¿Tener esa confianza de que Dios me ha perdonado? Aquí dice que el Espíritu de Dios le da vida a tu cuerpo mortal ¿Qué significa esto? significa esto? Eso significa que el que realmente es cristiano Experimenta una transformación real Una transformación medible Un cambio real Ojo, no estoy hablando de perfección Vimos hace unas cuantas semanas Que, que Pablo mismo dijo que él peca y él se frustra Y, y, y si la solución fuera la perfección Todos viviríamos en frustración Sí, si para andar bien con Dios necesitamos ser perfectos, entonces nadie va a estar bien con Dios. No se trata de una perfección, se trata de una transformación, se trata de, de progreso. ¿Quieres saber que eres cristiano? Hay un progreso medible, notable, obvio en tu vida. Es algo muy grato, muy, muy, muy grato. Una vez más, no estoy hablando de perfección, pero es muy grato cuando de repente alguien te ve de cierta forma o dice cierta cosa y tú dices si me hubiera dicho eso antes de ser cristiano tendría la cara disfigurada en ese momento <risa> que, que sucedan cosas que dices si mi hijo me hubiera hablado así antes de ser cristiano hubiera respondido de otra forma que Dices si esa mujer Me hubiera hablado así Antes de ser cristiano Hubiera sido infiel a mi esposa Pero ahora noto Que el Espíritu Santo vive dentro De mí porque ahora soy una Persona diferente No perfecto, todavía me equivoco Todavía caigo, todavía cometo barbaridades Pero estoy progresando Estoy caminando Estoy viendo un cambio Estoy viendo una transformación ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de mí y me está haciendo diferente. Es incongruente que el cristiano diga cosas como, es que no puedo cambiar. Es incongruente que el cristiano diga, no, es que este hábito es más fuerte que yo. Es que este pecado es más fuerte que yo. No, la Biblia dice que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos mora ahora en nuestros cuerpos y ahora podemos cambiar. Podemos ser diferentes. Una vez más, no te condenes cuando pecas porque nadie es perfecto, más bien emocionate cuando ves progreso. Y algo que tengo que decir que es súper, súper importante, no evaluamos a las personas por dónde están, evaluamos a las personas por el camino que han recorrido. Déjalo digo déjalo de esa forma. Y Necesito ser muy cuidadoso porque eso es un tema algo polémico. Yo nunca en mi vida he estado borracho, la Biblia dice muy claramente que, que es un pecado emborracharte Si yo me emborracho sería algo muy grave ¿Por qué? Porque no tengo ese historial, no tengo ese trasfondo Entonces para mí si me borracho sería algo muy fuerte ¿Pero qué pasa si hay una persona Que tiene unas cuantas semanas De cristiano que está saliendo De un trasfondo de alcoholismo Que todos los días tomaba Todos los días se emborrachaba Y de repente a tres semanas De darle su vida a Jesús cae y se emborracha ¿Qué es lo que pasa dentro de la iglesia? Lo ven y dicen oh, Se emborrachó Ese hijo del diablo No te juntes con nosotros en vez de decir, ¿sabes qué? Tres semanas sobrio para ti es un logro increíble y es evidente que el Espíritu Santo está obrando dentro de ti porque eso no es algo que tú podías hacer antes. Dios está obrando en ti, te está haciendo mejor. A lo mejor tú eres una persona que eras tan mal hablado y de repente te sale una palabrota y los cristianos así como que, ay Dios mío. No puedo creer que el hermanito dijo eso, pero mira de dónde ha salido, que si ese era tu léxico, tu vocabulario, a lo mejor decirlo una vez a la semana es progreso. Pero si alguien que nunca ha tenido ese trasfondo <risa> empieza a hablar de esa forma, tú puedes decir, hey, ¿qué onda? Eso no eres tú. A lo que estoy llegando es que mucha gente se frustra porque no son el apóstol Pablo de la noche a la mañana. Se convierten y creen que en ese momento Van a poder vencer absolutamente todo hábito ¿Sabes qué? sí puedes pero no dejas de ser un progreso Por eso dice caminar en el Espíritu No teletransportarte en el Espíritu Por eso dice el caminar espiritual No el salto espiritual ¿Sabes qué? No busques perfección Busca progreso El Espíritu Santo te está cambiando y si tú estás progresando Y si tú estás caminando Queremos apoyarte Si tú te emborrachaste ayer Y hoy estás llegando crudo Pero estás caminando Y estás progresando Estás en el lugar correcto Rodeado de personas que te aman Y quieren lo mejor para ti Y quieren que superes esto Y quieren que crezcas Y quieren que ames a Jesús Y en vez de juzgarte Vamos a levantarte En vez de verte con ojos de fuchi Vamos a decir Vamos a acercarnos Él necesita ayuda Él necesita apoyo Él necesita amigos cristianos Seamos ese tipo de iglesia, ahora se pone bien intenso esto Porque no solamente dice tenemos un poder para ser transformados Dice el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos Mora ahora en tu cuerpo Es como si Pablo se pone a pensar ¿Cuál fue el suceso más poderoso en la historia humana? Dice, la resurrección de Jesús ¿Qué otro suceso más increíble? ¿Qué otra demostración de poder más grande hay? Que el autor de la vida se estaba descomponiendo en una tumba que las mujeres iban a llorar, que los apóstoles estaban dudando y que ese domingo en la mañana la tierra se sacude, la piedra es removida, se incorpora el dador de la vida, sale de la tumba y dice I am back, ¿no? ¿Qué otro momento más impresionante en la historia de la humanidad puede haber que la resurrección de Jesús y dice ese Poder Que reincorporó a Jesús Que le resucitó de entre los muertos Es el poder que ahora opera en ti El mismo poder que operó en el domingo de resurrección Hace dos mil años Es el mismo poder que está operando este domingo En tu vida Por eso es incongruente Por eso es incongruente que un cristiano diga: No puedo con esta adicción, no puedo con este hábito, no puedo con este pecado, no puedo con ese problema. Sabes que a lo mejor tú no, pero tú posees dentro de ti el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. ¿Cuánto más necesitas? No eres indefenso, no eres una víctima, no eres una persona sin recursos. Tienes todo a tu disposición para poder cumplir con lo que Dios tiene para ti. Véase tu transformación, tu santidad, una nueva vida. Una vez más, no me malinterpretes. Tenemos ese poder, pero no significa que somos perfectos. Tenemos ese poder, pero no significa que no caemos. Pero ¿sabes qué? Tenemos todo lo que necesitamos para seguir adelante, para seguir progresando, para seguir creciendo, para seguir siendo transformados por el poder de Jesús. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús entre los muertos, ahora opera en nosotros. Así que, versículo 12, hermanos, Deudores somos No a la carne para que vivamos conforme a la carne Porque si vives conforme a la carne morirás Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne eh, Vivirás y Dice somos deudores Ahora eso se escucha como si Dios estuviera en el cielo diciendo eh, Me pagas, me debes Yo te di este poder y más se vale que aunque sean abonos Pero que me estés pagando Estamos a punto de ver que hemos recibido el Espíritu de adopción, que somos hijos de Dios. Le debemos a Dios, pero no como un crédito a un banco, sino como un hijo a un padre. Sabes, Juanito me debe, machín. <risa> si eres nuevo, Juanito es mi hijo. Le he dado todo y me debe. Pero qué tipo de padre sería si le dijera, hey, si le dijera, más se vale que me empieces a pagar desde ahorita. Lo bueno es que estás bonito, te voy a enviar a la macroplaza, pide dinero y lo que saques. ¿Qué tipo de padre sería si tuviera esta actitud? Pero ¿sabes qué? Juanito sí me debe, me debe respeto, me debe obediencia, me debe amor. ¿Por qué? Porque yo le he dado todo. De la misma forma, deudores somos a Dios, porque Él nos ha dado ese poder. Ahora tenemos la responsabilidad. Tenemos es una palabra fuerte la obligación de usarlo tú tienes un poder que no te imaginas tú tienes una habilidad que no te imaginas una vez más no propio no que nazca de tu propia fuerza de voluntad porque todos aquí sabemos que nuestra fuerza de voluntad nos sirve pero tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, le pertenecemos a Dios El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos ahora opera en nosotros Entonces estamos obligados a darle muerte al pecado que está en nuestras vidas ¿Por qué? Porque podemos Tú tienes la obligación de vencer el pecado, ¿por qué? Porque Dios te dio las herramientas que necesitas para poder vencer el pecado. Somos deudores ahora a no vivir conforme a nuestros deseos, sino conforme a lo que Dios nos pide. Me encanta como lo dice John Piper, dice, si no estás matando al pecado, el pecado te va a estar matando a ti. Tú tienes el poder. Para poder derrotar los pecados que se te enfrentan y, y necesitas empezar a creer esto Una vez más, no estoy hablando de autoayuda no estoy hablando de autoconfianza, no estoy hablando de autoestima Estoy hablando de que Dios ha depositado en ti un poder que no tiene límites Y ese poder si pudo resucitar a Jesús puede evitar que tú veas pornografía Que tú le grites a tus hijos, que tú te emborraches, que tú hagas estas cosas Y cuando caes te levantas diciendo no hay condenación alguna Los que están en Cristo, doy gracias a Dios que ya no estoy en la carne Sino en el espíritu y le sigues y sigues activando ese poder Que Dios te ha dado para superar, para vencer el pecado, los bienes hábitos, La vieja forma de ser, lo que la Biblia llama la carne Versículo 14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son los hijos de Dios Aquí se empieza a poner súper, súper increíble Todos los que son guiados por Dios Estos son los hijos de Dios Todos los que son guiados por el Espíritu Y me pongo a pensar esto Para poder guiar a alguien necesitas tener un destino en mente. Si vas a tu aplicación de mapas en tu teléfono y le pones algún lugar, te va a llevar al rancho, a algún lugar en Sonora o algo así. Porque va a intentar ubicar un punto y te va a llevar a ese punto. Te va a guiar basándose en tu destino. Esto significa... Que el destino, el plan, el propósito de Dios para tu vida es que tú seas su hijo. Esta es, creo yo, la razón por la cual vivimos, existimos. La razón por la cual Dios creó el universo. El fin era que pudiéramos ser sus hijos. Porque no hay ningún amor, hablando humanamente, no hay ningún amor más grande que el amor paternal o maternal, incluyéndolos, de, de, de papás hacia sus hijos. Es un amor inexpresable. La Biblia dice que si nosotros somos malos, amamos a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios que es bueno ama a sus hijos y les da lo que necesitan y les da el Espíritu Santo que les guía a, a esta realidad que somos hijos de Dios? El fin... La meta, el destino final es que seamos hijos de Dios Y dentro de la paternidad ese es el amor más profundo Pero hay una parte específica de la paternidad Que es la adopción, que demuestra un amor aún más profundo Pudiera ser el amor más puro que hay en la humanidad La adopción, ¿por qué? Porque si el amor más profundo que hay es el amor que un padre tiene a sus hijos Tú no escogiste cómo iban a ser tus hijos a ti te corresponde amarlos Independientemente de cómo salgan Si sale un terror Lo amas ¿Por qué? Porque es tu hijo Si sale una persona divina Lo amas porque es tu hijo Independientemente de su personalidad Tú les amas porque tú les diste vida La adopción es diferente La adopción no hay ninguna obligación en tu ADN o ninguna obligación natural que te, que te forza a amarlos. Tú tienes que decidir por voluntad propia, sabiendo los problemas y defectos de la persona, tú tienes que decidir quedarte con ellos. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Sabiendo todos tus defectos, sabiendo todos sus pecados, sabiendo todos sus problemas, sabiendo todas sus luchas, sabiendo todas sus altibajas Él te vio y dijo me quedo con Él, quiero que Él sea mi hijo, Dios te adoptó a su familia Y a lo mejor nadie te ha elegido para nada, a lo mejor tú sientes que vives una vida solitaria Déjate digo eso, Dios sabiendo todos tus problemas, aún así te eligió, aún así te procuró, aún así te adoptó. Este amor de la adopción, creo yo, que es la manifestación más pura del amor que pueda haber. Si sí, la salvación es grande y sí el perdón es grande, pero todos esos apuntan a un mayor amor que es la adopción. Déjalo explico hablando de perritos. ¿A alguien le gustan los perritos? Si sí, estoy caminando con mi hijo y un perro le muerde el tobillo a mi hijo Y yo me doy cuenta, este perro es agresivo porque este perro no tiene amor, bien psicólogo yo Y veo el, el perrito y me doy cuenta que está mal sano, que está desnutrido, que se va a morir y, y yo lo perdono, nos vemos, no te voy a patear por haber mordido a mi hijo, vete ¿Cuánto amor y cariño le voy a tener? Le perdoné, pero ¿qué si lo adopto? ¿Lo recibo en mi casa? ¿Le doy entonces alimento? ¿Le doy una educación básica? Es un perro, no, no, no puede ser mucho. ¿Lo limpio? ¿Lo saco a caminar? ¿Le limpio sus popós? ¿Cuánto amor le voy a tener a ese perro? Un chorronal. Porque perdón es hermoso pero la adopción es más hermoso, salvación es hermoso, si hay un perro y está comiendo algo en la calle, viene un carro y yo lo veo y me doy cuenta que lo van a atropellar y yo corro y lo rescato, le salvo la vida, le voy a tener amor, pues, a lo mejor poquito, pues me arriesgué para salvar al perro, pero que si entonces me doy cuenta que necesita un hogar y lo adopto, y lo llevo a mi casa y lo hago parte de mi familia y, y le doy de comer y, y lo baño y lo paseo y le limpio las popós y ¿cuánto amor le voy a tener? Dios no solamente te salva, Dios no solamente te perdona, Dios te adopta, Dios quiere que estés en su familia Y si tú y yo nos apegamos a un perrito que cuando muere nos parte el alma Cuanto más Dios al adoptarnos a nosotros Está totalmente invertido en una relación sana con nosotros Le acabo de comprar a mi hijo cuatro pececitos Tiene tres años pero sentí Tengo que enseñarle responsabilidad Entonces para que les haya de comer y, y todo eso Y pues de los cuatro quedan uno Fue un error Y, este, y a lo mejor no, no fuimos las personas más creativas Al, al nombrarlos Teníamos un, 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 un pez de esos, ¿cómo se llama? Dorados y le pusimos gold. Teníamos un pez café y le pusimos chocolate. Teníamos un, un pez que brillaba en la oscuridad y le pusimos flash. Bien creativos nosotros. Pero cada muerte de cada pescadito, Juanito, ha estado devastado. Ya me siento mal, como que, qué mal padre soy le voy a tener que pagar unas terapias a mi hijo, me salieron caros estos pescaditos. Si Juanito se encariña a un pescado porque le da comidita tres veces al día, ese es el amor que Dios tiene por ti. Todos los que son guiados por Dios. Estos son los hijos de Dios. A Dios no le basta con verte de vez en cuando y comunicación de vez en cuando. Él quiere recibirte en su familia, tener comunión constante contigo, cariño, aceptación, amor constante contigo. Y se pone mejor. No solamente los que son guiados. O sea, ese es el fin que Dios tiene para nosotros. No solamente los que son guiados por el Espíritu, son hijos de Dios. Dice verso 15. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Entonces está diciendo que como cristianos recibimos un nuevo espíritu. Una vez más lo que es el principio Es que todo este pasaje da una comparativa Carne, espíritu Una vez más no cristiano y cristiano Está diciendo antes de ser cristianos Teníamos un espíritu de esclavitud Que producía temor A lo mejor tú no te hubieras Autodiagnosticado de esa forma Pero lo que la Biblia dice acerca de ti Cuando no eras cristiano Es que vivías en esclavitud Esclavitud a lo que las demás personas pensaban de ti Esclavitud a, a ganarte la vida Esclavitud a querer tener éxito Esclavitud a lo que sea Y porque vives en esclavitud Vives en temor de perder aquella cosa Por la cual trabajaste, te esforzaste Dice toda tu vida La vida de un no cristiano es marcada Es definida por temor pero dice nosotros no hemos recibido un espíritu de temor, un espíritu de esclavitud Dice que hemos recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre Dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera todo temor No debemos de ser gobernados por el temor cuando tenemos la identidad que somos un hijo de Dios Porque reconocemos que si Él es Dios de todo y él tiene el control absoluto sobre todo Y me ama Él está indispuesto a dejar que algo me suceda Que no es para mi bien por eso dirán unos versículos que todas las cosas obran para bien, para los que aman a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios es tu Padre y Dios es todopoderoso, Dios no va a permitir que algo suceda que no te va a ayudar, que no va a ser para tu bien, que no va a ser para tu progreso, que no va a ser para tu transformación, que no va a ser para tu crecimiento. Ahora, me encanta esto. Si tienes tiempo de cristiano, tú sabes esta frase. Abba viene del arameo que es la forma más cariñosa en la cual alguien puede decir, papá, de hecho, Juanito me dice papi, <ríe> me fascina. Yo nunca le enseño, yo, yo con papá me conformaba, pero él, él me dice papi. Y sé que hablo mucho de Juanito y sé que hablo mucho de café. <ríe> y a Juanito le encanta ayudarme a preparar mi café. Todos los días en la mañana me dice, papi, ¿te vas a hacer un café?, yo soy súper meticuloso que mido los, 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 los granos de, de café, los muelo, o sea, los mido así, sé cuántos gramos de café echarle, por cuánta cantidad de agua. Y él agarra una cucharita y granito de, de café por granito de café me ayuda a medirlo. Y, y casi todos los días vengo acá a la iglesia, a la oficina, y me dice, papi, ¿te vas a la iglesia? Y yo sí, voy a la iglesia y dice, ay, papi, no te vayas. No hay voz. Más dulce que, que de tu hijo Hablándote con cariño Papi Yo digo, oh, Lo que quieras Hasta la mitad de mi reino Papi No te vayas digo, oh, Tengo que trabajar ¿No? Cuestas mucho Me debes Y dice que a través de esta nueva identidad de Ese espíritu de adopción Clamamos Abba, Padre A Dios no le basta Con que lo veas como un padre Dios quiere Que lo veas como un padre cariñoso Que te invita A llamarle papi Que te invita a esta comunión Que te invita a esta Intimidad, que te invita A este cariño y se pone mejor, verso 16 dice el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios Hay algo en nosotros que cuando escuchamos eso decimos sí Porque hay un hueco en el corazón humano que solamente es saciado por un padre perfecto Hay, hay, un, hay un vacío que sentimos que no importa si tuviste padres terribles o padres increíbles tú sigues teniendo este hueco y, es, y Esta necesidad que queda insatisfecha hasta que tienes un padre perfecto me cayó el 20 de eso Hace poco fui a una conferencia y en esa conferencia una persona estaba hablando y estaba diciendo A lo mejor tus padres no estaban presentes pero necesitas saber que Dios está presente y a lo mejor tus padres no te, dedicaron, no te dedicaron tiempo, pero Dios quiere pasar tiempo contigo. Y, y, y yo, así como que pensando, dije: yo, Mis padres eran presentes y mis padres me dedicaron tiempo, ¿por qué tengo ganas de llorar? Porque no importa si tienes buenos padres o malos padres, hay un hueco en tu alma que no es saciado hasta que tienes el padre perfecto. Y cuando tienes el Padre perfecto Su espíritu Concuerda con tu espíritu Y algo dentro de ti dice sí para esto fui creado Eso es lo que mi alma Añoraba, eso es lo que mi corazón Necesitaba, estoy Completo, no me hace falta nada Por fin hallé aquello Por lo cual fui creado La Biblia dice que Dios pone eternidad En nuestro corazón Que Dios ha fijado dónde vivimos Para que lo podamos encontrar encontrar el momento que encuentras Esta relación con Dios como Padre Hay algo en tu alma Que explota y dice He hallado Todo lo que estaba buscando Por eso ya no vivimos En temor, por eso ya no vivimos En esclavitud, porque Tenemos, poseemos ten, Todo Aquello que antes Nos hacía sentir vacío Y, y entiendo hay tantas personas aquí que han sufrido heridas de parte de sus padres. Y, y sabes, con más razón, el hueco en tu alma es saciado por un Padre perfecto. Que tú puedas decir, mi papá no estuvo ahí, mi mamá no estuvo ahí. Pero he hallado un Padre que me permite que le llame papi. Un Padre que me da una entrada. Un acceso, dice en hebreos que nos acercamos confiadamente al trono de gracia para encontrar ayuda y socorro Uno de los momentos más hermosos de mi día es cuando llego de la iglesia Y antes no hacía eso Juanito y me aguitaba mucho Antes estaba jugando y llegaba a la casa y decía hola papi y seguía jugando sí, Chamaco, yo todo el día extrañándolo y él ni en cuenta pero ahora no. Ahora desde que voy llegando ya veo su cara en la ventana esperándome. Y estaciono el carro y escucho su voz de lejitos. Papi. Y abro la puerta y él corre de la ventana y me da un abrazo así grandísimo. Ese es el tipo de relación que Dios quiere tener contigo. A Dios no le basta con que lo veas como un padre. Dios quiere que lo veas como un padre cariñoso. Creo yo y sé que nos estamos metiendo ya en cosas súper profundas Creo yo que eso es el fin de la creación que Ese es el fin de la humanidad Todos los que son guiados por el Espíritu Estos son los hijos de Dios Es como si Dios al crear el universo dice esa es la meta Adoptar para mí un pueblo rebelde Que a través de mi amor ganaré su cariño A través de su amor Ellos correrán a mí y me dirán Abba me dirán, papito, y habrá tal intimidad y tal comunión que ellos podrán atravesar dificultad, muerte, sin sentirse desesperados porque saben que han encontrado una esperanza que es un ancla para su alma y es que tienen una relación correcta con Dios. Dios es tu Padre. Dios te ama, Dios te busca, Dios te procura Dios quiere estar contigo, Dios quiere Escuchar tu voz, Dios te extraña Cuando lo ignoras, Dios Dios atesora cada momento Que pasas con Él y a lo mejor tú Dices es que no soy digno Eso, eso no es lo que, lo que Dios siente para mí porque Yo, 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 yo la riego, yo no soy tan bueno Una vez más Dios no está buscando hijos Perfectos, Dios no está buscando que Nunca la riegues, Dios no está buscando Que, que siempre vivas perfecto Por eso esto viene después de, no hay condenación alguna para los que están en Cristo porque ustedes padres saben que el hecho de que tu hijo no es perfecto no cambia el amor que tú tienes por ellos el hecho de que tú no eres perfecto no cambia el amor que Dios tiene por ti y su espíritu concuerda con nuestro espíritu y dice Sí, Dios es mi padre he encontrado todo lo que necesito y sé que es la quinta vez que lo digo, pero se pone mejor. De hecho, todo ese capítulo va de, de chido en más chido. Y si hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Si somos hijos de Dios, eso significa que... Nosotros recibiremos una herencia De hecho estaba hablando con alguien entre los servicios Y no sé cómo sea la ley en México Pero en Estados Unidos cuando tú adoptas a alguien La ley no te, permite, no te permite dos cosas No te permite regresarlos al sistema gubernamental Entonces el equivalente en México sería Que si tú adoptas a alguien a través del DIF No le puedes hablar al DIF arrepentido diciendo Sabes qué, llévatelos Una vez que firmas la, la, el acta de adopción Son tuyos y tienen el mismo derecho que tus hijos si tú los hubieras engendrado. Otra cosa, con tus hijos de sangre, si te molestan, no les tienes que dar herencia. Qué chido, ¿no? No, no es sí, Si tienes un problema con tus hijos, no, no, no estás obligado a darles una herencia, pero un hijo adoptado sí. Si un hijo no te nació de sangre, la ley en Estados Unidos te obliga a que sea partícipe de tu herencia. La Biblia dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, que es propiedad de Dios todo. La Biblia habla de un día que Él vendrá en la segunda venida a reinar sobre toda la creación. Y oh sorpresa qué es lo que dice para nosotros y nosotros reinaremos con Él No solamente somos herederos, somos, te vuela a la cabeza, somos herederos y coherederos con Cristo Todavía no entiendo eso al 100 No te lo voy a explicar así como que a detalle Porque no entiendo totalmente lo que significa Pero una de las promesas que más me gusta Es en el Apocalipsis cuando dice El que venciere yo le daré Que se siente conmigo en mi trono Como yo he vencido y me he sentado En el trono de mi padre Eso es lo que te espera Cristiano No una nube en el más allá Con alas chiquititas Y un arpa de oro Eso no es lo que te espera lo que te espera es lo que la Biblia Llama la segunda venida, la resurrección De entre los muertos, donde Y sé que se escucha loco Pero eso es lo que creemos cuando creemos En la Biblia, que nosotros vamos A heredar la tierra Que tú y yo Vamos a reinar Juntamente con Jesús No sé si, si Alguna vez has hecho esto con tus hijos Mi hijo está muy chico, pero lo hacía con mi papá Cuando tenía 6, 7 años Que mi papá iba manejando y de repente íbamos por un lote baldío Y me subía a sus piernas Y dejaba que yo tuviera el volante un rato Obviamente él estaba ahí Y, y, y si, si hacía algo tonto Pues él podía agarrar el, el volante Pero sentarme en las piernas de mi papá y, y manejar junto con él Al que venciere Yo le daré que se siente conmigo en mi trono Por eso la Biblia dice Que somos real. Sacerdocio, Que a lo mejor ahorita no tienes ni cinco pesos A lo mejor ahorita tu vida es marcada por necesidad o austeridad Pero dice que si padecemos juntamente con Él, con Él seremos glorificados a lo mejor en esta vida No has conocido nada Más que necesidad y menosprecio Pero sabes que Te espera una eternidad de gloria Por eso la Biblia dice Que Dios ha puesto los que son pobres En este mundo a que sean ricos En la fe Porque pareciera que los que somos Pobres en este mundo Recordamos Este mundo no es el fin De la historia Viene una gloria Viene una eternidad Viene una herencia Y sé que es bien difícil como que Creerlo Se escucha como un cuento de hadas La eternidad, la vida eterna La resurrección de entre los muertos La segunda venida de Jesús, el reinar en el mundo Se Escucha más como una historia de ciencia ficción Y a lo mejor para ti no te consuela tanto. No sé por qué me puso tan emocional eso, porque pues yo la verdad tengo una vida con muy po pocas dificultades como las que enfrentan algunas personas. Pero a lo mejor tú vives con dolor crónico. Y tu pregunta ha sido, Dios, ¿por qué permites esto? Dios te ama. Y eres su Hijo amado Pero no debemos de pensar Que eso te hace exento Del dolor Porque Jesús, su Hijo amado Atravesó dolor en este mundo Dios No te ofrece Una vida sin problemas Te, te ofrece Una vida Que puede sobrellevar cualquier problema No una vida ausente de dolor, sino una vida a prueba del dolor. Y a lo mejor para ti es difícil encontrar la esperanza para salir de la cama en la mañana y tienes una depresión tan aguda. Y tu tentación es culpar a Dios, diciendo, Dios, si tú me amas, ¿por qué permites esto? A lo mejor estás atravesando un divorcio terrible. Y tú dices, Dios, pensé que me amabas. Y como un padre que ve a su hijo sufrir, dice, te amo. No confundas el hecho que vives en un mundo terrible. Con el hecho que te amo O que no te amo No confundas el hecho Que en este mundo Tendrás muchas aflicciones Confía He vencido al mundo No sé Qué es lo que estás viviendo Qué es lo que estás sufriendo Qué es lo que estás atravesando Pero puedes descansar En una relación con Dios Y sé que me estoy adelantando, pero la conclusión de Pablo en todo esto es, entonces queridos romanos, si los llevan al Coliseo para matarlos en bocas de bestias y animales, si eres llevado como oveja al matadero, aún en todo esto somos más que vencedores Porque ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados Nada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Tu sufrimiento no es final, tu padecimiento no es eterno, tu herencia lo es, la gloria que recibirás lo es, te voy a invitar a que te pongas de pie Y ora conmigo, Padre, te pido por la persona que su alma no ha saboreado la dulzura de reconocer que tú eres un buen Padre. Que viven con resentimiento por algún sufrimiento o algún padecimiento. Que ellos sepan que... En medio del dolor Tú no has dejado de sostenerles Y lo que ellos están Confundiendo como un castigo Tuyo Realmente tú eres el que nos has dado Fuerza aún a pesar de ello Y lo que nosotros Hemos visto como tu ausencia Lo hemos confundido Porque de no ser Por tu gracia Hubiéramos caído hace mucho damos gracias que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor otra vez sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre Te damos gracias te pido por cada corazón que necesita ser recordado tú no solamente eres un padre tú eres un buen padre y aquellos huecos en nuestras almas Buscando el Padre perfecto Ayúdanos a reconocerlo Que si tenemos el Espíritu de Dios Te pertenecemos Somos tuyos Nos has adoptado Te amamos Recibe esta adoración Recibe este canto Recibe esta ofrenda porque aunque tú eres dueño de todo Es la forma que nosotros podemos mirar en la ventana Y decir nuestro Padre estar aquí Y correr y aventarnos en tu presencia Te doy gracias por esta iglesia Te doy gracias que tú nos has puesto como un lugar Donde podemos reflejar esta luz tuya A una ciudad que tanto te necesita Sigue obrando en medio de nosotros En nombre de Jesús